0: Vamos a entrar en el tema de hoy, Romanos capítulo 9, continuamos con el mismo capítulo. Pablo en este capítulo empieza hablando de una gran tristeza que él lleva en su corazón. Un gran dolor y lo describe como un dolor continuo que está experimentando por causa de Israel. Porque las personas están siendo salvas, pero Israel como nación ha rechazado a Jesucristo, el Mesías. Y él expresa ese continuo dolor, esa tristeza en su corazón. Y habla de los privilegios de Israel, ya vimos esa parte. Ellos tienen los profetas, tienen la ley, eh, son israelitas. Pero después dice, entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? En el verso 6, no, la palabra de Dios no falló. Por, por... Y la pregunta sale, o la, él lo pone como respuesta a una pregunta figurativa. Porque no son salvos, entonces la palabra de Dios falló. Dice, no. La intención de Dios nunca fue salvar a cada israelita, no. Es más, de la descendencia de Abraham, él tuvo dos hijos: uno providencialmente que fue Ismael, y el otro por promesa eh, que fue a uh, Isaac, y es de la descendencia de Isaac. Es a ellos a los que Dios va a bendecir, esa son la nación de Israel. Y de ellos, no todos son israelitas, sino cuál el remanente es el remanente, los que creen en el Señor entonces Pablo empieza a hablar de la palabra de Dios no ha fallado la promesa de Dios para Israel sigue vigente Dios no se echa atrás cuando le hace una promesa y usa uh, las ilustraciones que empieza a mostrar de cómo es verdad que él prevalece en su, problema, en su promesa porque él fue el que eligió a quienes él iba a salvar y usa el ejemplo de los hijos de Rebeca Ah, cuando eh, son Esaú y Jacob, y de los dos Dios escoge a uno de ellos. Primero entre Isaac e Ismael, Dios escogió a Isaac, y después entre Esaú y Jacob, Dios escogió a Jacob. Y termina diciendo tal como está escrito: A Jacob a mí, pero a Esaú aborrecí. Sí, está en la introducción, no he entrado al texto todavía que vamos a ver. Pero quiero hacer un recorrido de qué es lo que estamos viendo, cuál es el pensamiento que Pablo lleva aquí. ¿sí? Y después. Sale la otra pregunta. ¿Qué diremos entonces? Verso 14. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? Es el título que vimos la semana pasada. Ha sido Dios injusto porque a Esaú lo aborreció, pero a Jacob lo amó. ¿En base a qué? Si ellos ni siquiera habían nacido, dice que están en el vientre de su mamá, de Rebeca, y es cuando Dios toma esa decisión. Entonces, eso nos deja ver la soberanía de Dios en la salvación de las personas. Dios es soberano completamente en la salvación de las personas. Y eso no lo hace a él un Dios injusto. Él responde, de ningún modo Dios no es injusto. ¿Y qué hace? Usa otros dos ejemplos. Ahora a Moisés, un hombre que fue fiel con Dios. Y a Faraón, un hombre que endureció su corazón contra Dios. Y Dios afirma... Que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Esto no se dice de Dios. Esto no se dice de Él. No se dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Dios le dice a Moisés. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y Dios lo pone en un medio de dos piedras, tapa su rostro. Le dice, vas a ver mi espalda y voy a pasar delante de ti. Y yo tendré misericordia. Del que yo tenga misericordia. Dios está mostrando su gloria al decir eso. Eso no se dice de Dios. Dios dice eso de sí mismo. Y a Faraón, ¿qué le dice? A Faraón le dice, te voy a endurecer. Te voy a endurecer para mostrar en ti mi poder. En Moisés, Dios muestra su misericordia. En Faraón, Dios muestra su poder para salvar a Israel y sacarlos de Egipto. Y cómo muestra su poder, con las diez plagas allí en Egipto, y con cada plaga, Faraón endurece su corazón. Faraón toma esa decisión. Pero hay que entender que por encima de esa decisión, Dios es soberano. Es decir, Dios no está siendo sorprendido con la decisión de Faraón. Dios ya sabe eso, Dios ya lo destinó desde antes. Y sigue avanzando la narrativa. Terminando en el verso 18, dice así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Entonces sale otra pregunta, que es donde entramos hoy. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Es un cuestionamiento a Dios lo que estamos encontrando aquí con esta pregunta. Y lo que vemos en el primer punto es que Dios decide el destino de los hombres. Dios decide el destino de los hombres. El propósito de este subtítulo es mostrar que el hombre no decide su propio destino. Si el hombre no tiene la capacidad de decidir su propio destino, el hombre no tiene la capacidad de cuestionar a Dios por nada. Por nada. En realidad, ¿no? En realidad, no. Entonces... Pablo queriendo contestar estas objeciones que se levantan en una mente carnal y que se considera como una abominación, como una ofensa grave a Dios, cuestionar a Dios. Una persona que cuestiona a Dios es una persona arrogante y Pablo lo va a demostrar. No lo estoy diciendo yo. Uh, Howard Hen eh, Hendrickson cuando habla en su... En su comentario acerca de lo que sucede aquí. Dice, es, es un abusivo, es un idiota. No son mis palabras, son las de él. En español está escrito así. Hay una repulsión ante cualquier cuestionamiento a Dios. Porque lo es. Y Pablo está poniendo la pregunta para rechazar esa postura. Para denunciarlo como algo horrendo. Tomar esa postura porque muestra un corazón que no ha creído en Dios, que no acepta la soberanía de Dios y el hombre queda puesto como por encima de Dios. Entonces, Pablo quiere acentuar la soberanía de Dios y aclarar en la mente carnal para que confíe en Dios. Entonces, eh, en base a los versos 17 y 18 es que se hace esta pregunta. Lo voy a leer de nuevo. Para leer de nuevo la pregunta, versos 17 y 18. Porque la escritura, estamos en Romanos 9, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién está hablando? La escritura, la escritura es la voz de Dios. Dios está hablando, diciendo, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ya vimos la explicación de esto. Así que Dios tiene misericordia del que tiene, del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Viene la pregunta. ¿Por qué Dios reprocha? Si Dios es el que endurece. ¿Por qué Dios reprocha? Reprochar se refiere a juicio. ¿Por qué Dios va a considerar a una persona culpable de sus acciones. Cuando Él es el que endurece el corazón? Esa es la pregunta que entra aquí. Con lo que tenemos que lidiar ahora. En este caso. Fue contra Faraón. Dios midió a la luz de las obras a Faraón lo midió a la luz de las obras que él mismo hizo Faraón delante del de poder de Dios las obras de Faraón fue rechazar a Dios el poder de Dios fue mostrar su poder y autoridad sobre los dioses de Egipto sobre la naturaleza sobre todo lo que Egipto consideraba como importante para liberar a Israel en base a eso Dios juzga a Faraón y Dios endurece el corazón de Faraón. Dios es el que está sobreviendo, el que está soberanamente actuando en todo lo que sucede. Él no es la causa del mal, pero Él en su soberanía permite el mal porque Faraón está haciendo mal. Al haber esclavizado a Israel, Faraón está haciendo mal. Al resistirse y causar que mueran miles y miles de egipcios en medio de las... Las plagas que el Señor está mandando sobre Egipto. Dios gobierna, entonces, la voluntad y el destino de Faraón. Sin violar la propia voluntad de Faraón. Yo sé que esto causa un choque en nuestra mente. Es una paradoja, pero lo que la palabra presenta. Viene en Éxodo 10, del 1 al 2. Lo que dice allí en cuanto a la razón por la cual Dios endurece el corazón de Faraón. Éxodo 10, versos 1 al 2. Aquí es en ese tiempo donde Dios está llamando a su pueblo de Egipto, lo está liberando. Hecho 10, versos 1 al 2. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos. Y para que ustedes sepan que yo soy el Señor, para que quienes sepan que Él es el Señor, para que Israel sepa que Él es el Señor. Él levantó, sostuvo a Faraón con un corazón endurecido para mostrar su poder en él. Y para que Israel le contara a sus hijos de generación en generación en generación que Dios es Dios Todopoderoso. Para que lo conozcan a Él. Ahora mire Éxodo 14, del 16 al 18, aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio en Éxodo 14. Porque Dios se va a dar a conocer, en este caso no a Israel, pero a Egipto. Mire lo que tiene que pasar para que Egipto sepa que Él es Dios. Éxodo 14, 16 al 18. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces, sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado el faraón en sus carros y en su caballería. Dios es glorificado en mostrar ira contra el faraón, habiendo endurecido el corazón de faraón, aunque el faraón responde con un corazón duro de su propia voluntad. Esto hay que entenderlo, porque el texto así lo está presentando, pero en este caso... Es Dios dándose a conocer en medio de los egipcios. Ya se dio a conocer en medio de Israel. ¿Y a quién usó? A Faraón. Se dio a conocer en medio de los egipcios. ¿Y a quién usó? A Faraón y a su ejército. Destruyéndolos a ellos. Cuando mueren tratando de cruzar el Mar Rojo. Cuando fue abierto Dios cierra las aguas. Y los consume a todos ellos y los mata. Entonces, la pregunta regresando a Romanos 9. ¿Quién entonces puede resistir la voluntad de Dios si Dios así es? ¿Quién le puede resistir? Es la, la pregunta, vamos allí a Romanos 9 de nuevo. Me dirás, verso 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad, reprocha o juzga? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Pero mucho menos cuestionar la voluntad de Dios. Nadie puede hacer eso, nadie puede, bueno, el que es necio lo va a hacer, Pablo está tratando de confrontar eso. La realidad es que todos dependemos de Dios, Faraón dependía de Dios, Egipto dependía de Dios, Israel dependía de Dios, Moisés dependía de Dios. Nosotros dependemos de Dios, somos sus criaturas. No nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo. Él es soberano, nosotros no somos soberanos. Nosotros somos limitados, nos cansamos, nos lastimamos, nos envejecemos, morimos. Dios no. Pasamos cosas por alto, Dios no. No entendemos las situaciones que pasan a nuestro alrededor, Dios sí. Él entiende absolutamente todo, Él conoce absolutamente todo. Tenemos dificultad a veces para recordar asuntos del pasado, Dios no. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de manera instantánea porque Él es omnisciente. Nosotros queremos estar a veces en un lugar y en otro al mismo tiempo y no podemos... Dios no. Él está en todas partes. Todo está en su presencia. Dios es, Dios es omnipresente. La voluntad de Dios entonces es libre porque Él es todopoderoso. La voluntad de Dios es ilimitada porque Él es todopoderoso. La nuestra no. La nuestra es súper limitada, es pequeña y está manchada por el pecado. La voluntad de Dios es soberana. Nuestra voluntad está condicionada a las circunstancias, a nuestra percepción de cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, el tipo de información que tenemos y lo que entendemos ahora está limitado. Actuamos de acuerdo a eso. Cuando pasan los años decimos, ¿harías lo mismo si estuvieras en esa situación? Decimos, no. Yo haría estos cambios. ¿Basado en qué? En lo que ahora conozco. Dios no. Dios actúa. Él no tiene que hacer eso. Él obra de manera perfecta. Él es soberano. El hombre no tiene libre albedrío. Su albedrío o su voluntad está manchada. ¿Hay albedrío en las personas? Sí, pero no es libre. ¿Por qué? Porque está manchado por el pecado. Entonces, cuando las personas eligen siempre eligen pecar. Usted dirá, pero es que yo no soy una persona mala, yo soy buena gente. Sí, está bien. En nuestro contexto decimos es buena gente, no anda dañando a otras personas, pero delante de Dios no lo es. El hombre joven rico viene delante del Señor y le dice, maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Inmediatamente rechaza que el joven rico le diga, maestro bueno, ¿no es bueno Jesús? Sí, sí es bueno. Pero el joven rico le está hablando a Jesús desde su propio estándar de bondad. Y Jesucristo le dice, no, yo no soy ese bueno que tú crees que yo soy. Por eso no le acepta lo que él le está diciendo. Dios no es como nosotros. Dios es soberano. Nosotros estamos limitados. Y el albedrío de las personas está Encadenado por el pecado Está manchado por el pecado Sus elecciones Siempre Los llevan a no honrar a Dios Ahora el que está en Cristo Ha sido liberado El creyente puede hacer la elección Peco o no peco Pero el impío siempre va a pecar Porque no tiene elección Porque su albedrío no es libre No hay tal cosa No hay tal cosa Y usted no crea esto jamás Como que una persona puede Rechazar a Dios O aceptar a Dios por su propia voluntad, sin la soberanía de Dios estando presente. Eso no sucede, porque el texto dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y endurece a quien Él endurece. Entonces la salvación depende es de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, no importa cuánto sepa una persona. No importa cuánto haga una persona. No importa el esfuerzo que una persona quiera hacer. Es imposible, imposible acercarse a Dios por voluntad propia. Sin la intervención de Él. Es lo que el texto está diciendo. Y Pablo está hablando así. Porque Pablo está afirmando, Dios no le falló a Israel. Es imposible que Dios haya fallado a Israel. Porque si Dios le falló a Israel, alguna de estas preguntas no se pudiera contestar. Y él las está contestando todas. Y esta en particular... Es bien interesante, porque Pablo escoge no contestar esa pregunta, por lo ofensiva que es la pregunta. ¿Por qué entonces Dios reprocha? ¿Por qué entonces Dios va a juzgar? Ya vimos la semana pasada que el estándar viene completamente de Dios. El entendimiento de las personas está entenebrecido, el de Dios no. Dios no. Y lo vemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo... Nunca pecó Jamás dijo algo Que no estuviera en línea Con el propósito y la voluntad de Dios Jamás Buscó algo que fuera su propio propósito siempre obedeció al Padre. Un entendimiento completamente claro. A la edad de 12 años, hay una pregunta que sale en cuanto a por qué Jesús está hablando con los maestros de la ley al nivel de ellos si apenas tiene 12 años. Porque la mente de Jesús de 12 años de edad no está manchada por el pecado, no está limitada con las limitaciones que una persona normal tiene. Entonces se manifiesta en todo su potencial, en toda su capacidad que es estando en línea con Dios. Mientras que en el mundo las personas son alineadas con conceptos del mundo, conceptos de la cultura, conceptos de las tradiciones, influencias, traumas. La mente del Señor no. Él es soberano. Y nadie puede resistir la voluntad de Dios. La voluntad de decreto nosotros no la conocemos Dios ya decretó quiénes son salvos y quienes no no la conocemos Deuteronomio 29, 29 dice las cosas secretas son de Dios pero las reveladas son para nosotros y para que se las enseñemos a nuestros hijos está haciendo una distinción entre lo que no se puede conocer de Dios y lo que sí se puede conocer de Dios Cuidado con textos como ese, porque hay gente que en su ignorancia, por no querer estudiar la Biblia, dice, ah, pues los lo secretos de Dios. Y ni siquiera leen el texto cuando se puede entender. Pero cuando el texto revela, como lo que estamos viendo, la soberanía de Dios, pero nuestra mente no alcanza a entenderla, esas son las cosas secretas de Dios. Hay cierto nivel de conocimiento, pero no hay la capacidad de entendimiento en nuestra parte. Él es soberano. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios juzga? ¿O por qué Dios reprocha? Y el punto es, ¿podemos, siendo lo que somos, cuestionar a Dios en algo de sus acciones? ¿Realmente pudiéramos? Tiene que haber mucha arrogancia para que alguien haga eso. Muchos lo hacen nomás para justificar su propio pecado y calificar a Dios con algo con lo que Él no es. Ponen su propio estándar sobre el estándar de Dios. Entonces, con eso ya no le tienen que obedecer. El mundo lo hace. Y lo hace hablando desde la creación. Negando que Dios es el creador. Entonces, Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. El hombre entonces no define su destino. El hombre entonces no define su destino. Hay muchos dichos que son mentiras en el mundo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Busca lo que hay en tu corazón y entonces logra tus propósitos y vas a llegar a donde tú quieras. El cielo es el límite. ¿De veras? ¿Qué control tenemos del día de mañana para decir algo así? No tenemos ningún control, no sabemos. Simplemente ni siquiera sabemos. El que tiene el dominio, el control es Dios. Entonces, ¿cuál postura pudiera tomar un ser humano para cuestionar a Dios con lo que Él hace? Es imposible. Es imposible decir, ¿para qué decir? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué de esta forma, Señor? No. No, no podemos hacer eso si somos fieles a lo que la palabra nos revela de quién es Dios. Dios es soberano. Él define el destino de los hombres, no nosotros. Segundo, ¿quién puede cuestionar a Dios? Es la pregunta que puse aquí. Verso 20, allí de Romanos 9. Al contrario, Pablo, acuérdese, la pregunta es ¿por qué ¿quién resiste su voluntad? ¿Por qué reprocha a Dios? Porque quién resiste su voluntad. Y ahora él empieza a dar la respuesta en el verso 20. Y es bien interesante. Porque Pablo voltea completamente todo. Lo voltea. Voltea la moneda y la muestra por el otro lado. Y lo que Pablo dice es, al contrario. Al contrario. No solamente rechaza toda noción de cuestionar a Dios, pero se mueve con esta frase a demoler por completo la objeción a la que, contestó, a la que está contestando en el verso 19. La pregunta sería, ¿por qué Dios reprocha si nadie puede resistir su voluntad? Pablo no contesta, sino dice al contrario. Al contrario. Es como cuando un niño le dice a su padre, papá, quiero que mañana me traigas un juguete nuevo. Quiero que cumples este que vale 80 dólares. Un niño de tres años. No le está preguntando al papá. Le está ordenando al papá. Y un buen papá, porque hay papás infieles que... Obviamente obedecerían a sus hijos, pero un papá fiel le responde, no, al contrario. Quiero que ahora mismo vayas a tu cuarto, recojas tus juguetes y los pongas en orden y te vas a ir a dormir. ¿Acaso tiene autoridad ese niño para decirle a su padre qué hacer? ¿Acaso tiene? Y eso es una ilustración pobre porque para comparar a Dios es imposible, pero por lo menos que tengamos algo en nuestra mente. Pablo decía, al contrario como el dicho que dice ¿desde cuándo los pájaros le disparan a las escopetas? no sé si lo ha escuchado ¿han visto un pájaro con una escopeta? <risas> verso 20 entonces dice Pablo al contrario ¿quién eres tú? hombre que le contestas a Dios ¿qué te has creído? ¿quién eres tú? vivimos en un mundo que se cree ¿Qué es algo para cuestionar a Dios? Vivimos en un mundo que se cree que es algo para cambiar ellos su sexo cuando Dios se los dio en su nacimiento. Vivimos en un mundo que se resiste a Dios con corazones endurecidos, orgullosos, que se exaltan a sí mismo. Esta pregunta yo creo que es muy apropiada para nuestra época, muy apropiada. ¿Quién eres tú, oh hombre?, que le contestas a Dios y el punto de comparación es este con Dios acuérdese la semana pasada tomamos buen tiempo para mirar la capacidad el poder y la soberanía de Dios desde la creación para entender por qué Él puede hacer lo que Él puede hacer Entonces, esta pregunta va en línea con todo eso la forma como Pablo lo pone es que que te has creído para que cuestiones a Dios esta es la respuesta a los necios, a los incrédulos, que quieren medir a Dios conforme a su propio estándar, como si Dios fuera como ellos. Cuando yo me encuentro en conversaciones así, estoy frente a una persona impía, una persona no creyente, la, palabra, la Biblia usa ese término, porque no está en Cristo todavía. Yo tengo compasión de esa persona. Yo tengo compasión y sé que no puedo hablar en ese nivel con esa persona. Lo evito. ¿Por qué? Porque de entrar en esa plática, estoy proveyéndole para que provoque al Señor a ira y acumule ira para el día de la ira contra sí mismo. Y no puedo hacer eso, no debo hacer eso. Tengo que mostrar compasión con esa persona y más bien llevarla a que mire quién es Dios en lugar de que se sostenga en su orgullo, en su vanagloria. Y si esto sucediera ante creyentes... Es algo abominable porque el creyente conoce de Dios. El que tiene derecho de cuestionar, de juzgar, de perdonar o de condenar es Dios. Aún cuando presentamos el mensaje del Evangelio, hay personas a las que tenemos que decirle, mira, si es que Dios te llama, si es que Dios te llama, Él no está esperando por ti. Él no está tocando a la puerta de tu corazón. Ese texto no está hablando de eso. Si es que Dios te llama, lo presentamos como un Dios soberano. Responde en fe. Ven a Él. No te detengas. Hoy es el día de tu salvación. Pon tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Él puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. Si es que Dios te llama. Si es que Dios te está llamando a ti. El que es soberano en la salvación es Dios, no la persona. Las personas no tienen nada de soberanía en su salvación. El único con derecho a cuestionar es Dios. La persona que cuestiona a Dios simplemente encuentra una excusa en su misma pecaminosidad para afirmar que Dios no llena sus propias expectativas. Y así justifica sus pecados y su maldad para continuar en, que en la incredulidad. Diciendo, yo no puedo creer en ese Dios. Yo no puedo creer en un Dios que juzga. ¿Y qué es lo que quiere el mundo? Un Dios que ama. Un Dios que muestra gracia, un Dios que perdona. Pero ahorita quiero llegar allí, a ese punto, un poquito más adelante. Entonces, las personas que cuestionan a Dios, acusan a Dios de ser injusto y afirman lo siguiente, decido no creer lo que la escritura me dice de Dios y tomo mi postura contra él para cuestionarlo ¿quién le puede cuestionar a Dios? mire lo cantamos ahora ¿cómo se llama ese canto? lo cantamos yo digo ojalá que la iglesia esté entendiendo lo que están diciendo y que no pasemos por mentirosos aquí ¿cómo? contempla a Dios contempla a Dios ¿quién le ha dado consejo a Dios? ¿quién le ha dicho a Dios? ¿cómo elegir o cómo hacer? lo cantamos lo cantamos, si queremos cantarle verdad a Dios. Verso 20 dice: La segunda parte, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Continúa exponiendo, Pablo. A los incrédulos con su necedad, aludiendo a declaraciones del Antiguo Testamento, en este caso Isaías 29, 16. Vamos allí a Isaías 29, 16, porque Dios está confrontando este pecado que no es nuevo. Este pecado que no es nuevo. Mire, ¿qué es lo que el mundo proclama hoy en día con las personas? Que tengas una buena autoestima. ¿Qué es autoestima? autoadoración. ¿A qué lleva la autoestima? A la autoadoración y a cuestionar a Dios. Es todo lo que puede producir eso. Mira lo que dice Isaías 29, 16. ¿Qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Qué puede hacer la vasija de barro? ¿Qué puede decir la vasija de barro? ¿Qué es? Una vasija de barro. ¿Y qué pasa si el alfarero hace la vasija? Y resulta que no le gusta. Si ¿Sí han visto algunos videos de cómo trabajan los alfareros? Ellos trabajan con el barro, le están dando vuelta, lo mantienen húmedo, le dan toda la forma que quieren, y lo empiezan a hacer y algo no salió bien. ¿Qué hace el alfarero? Agarra esa masa... Y la desbarata completamente y vuelve a hacer lo que él quiere hacer. ¿Puede la masa preguntarle a él, hey, por qué me hiciste así? Imagínense, usted se va a poner los zapatos en la mañana y su zapato le dice, hey, yo quiero que tu, pez, tu pie sea de otra medida. O que el zapatero termine de hacerlo, ¿y por qué me hiciste así? Yo quería hacer un zapato más grande, una bota, o una sandalia, ¿por qué me hiciste así? Es, o sea, no tiene sentido, solo Hollywood hace cosas así que no tienen sentido y ahí van los millones de dólares gastando en todo eso que no sirve Isaías 45.9 Isaías 45.9 Dios confronta esto aquí también por medio de profeta Isaías dice hay del que contiende con su hacedor el tiesto entre los tiestos de tierra dirá el barro al alfarero ¿qué haces? O, tú, o tu obra dirá él no tiene manos ¿Por qué cuestionar a Dios? ¿Por qué contender contra Él? El creyente a veces se encuentra con situaciones parecidas, tal vez no cuestionando directamente a Dios, pero resistiéndose a su voluntad. Yo recuerdo en el año 1998, trabajando en el área de la bahía en Campbell, era Machines en un taller, la compañía decidió venirse a Ocder. Yo no quería venir a Ocder, yo quería trabajar allá en el área de la bahía, allí había conocido al Señor. Allí había conocido a mi esposa, allí habían nacido mis primeros dos hijos, allí estaban todos mis amigos. Yo, yo le decía, Señor, yo no me voy a ir para doctor. Estaba resistiéndome a la voluntad del Señor. Empecé a aplicar en compañías una y otra y otra y otra y otra. Y en todas, sin excepción, dijeron no, no había trabajo. Sí había, pero no para mí. No era que no lo pudiera hacer, pero no había una puerta abierta. Dios las cerró todas. Y con mi esposa llorábamos. ¿Pero por qué, Señor? Si es la provisión. O sea, no estamos pidiendo algo que sea por un beneficio personal solamente, sino con qué comer. Y llegó un punto donde al final entendí. y Dije, Señor, perdóname. Yo me estoy resistiendo contra Ti. Yo me estoy resistiendo a lo que Tú quieres hacer. Es obvio que Tú no me quieres en el área de la bahía. Entonces me vine con la compañía que se vino para acá, para Ogden. Y resulta que en el 2000 plantamos esta iglesia. El propósito de Dios es mayor que el nuestro. Cuestionar a Dios no tiene sentido, aun cuando las cosas no se ven bien. Mire, si usted está en una situación difícil y no entiende por qué, por qué así, usted debe confiar en Dios. No se resista a Él. No resista a la voluntad del Señor. No cuestione a Dios. Mejor lea las Escrituras, vea la fidelidad del Señor. Pablo lo que está haciendo en Romanos es mostrándonos la evidencia más grande que tiene toda la humanidad enfrente de ellos es Israel. La nación de Israel. Y por eso está haciendo todo esta, contestando todas estas preguntas, tratando con todos estos asuntos. Mire, allí está. Y ahí están las promesas de Dios, ahí está la fidelidad de Dios. Ellos se han endurecido, se han resistido, pero Dios no ha cambiado. Dios no va a cambiar. Y si usted se ha resistido a Dios, sepa que Dios no va a cambiar. Dios puede mostrar misericordia, mostrar su bondad. ¿Para qué? Para Él ser glorificado. Para Él ser glorificado. Pero cuestionar a Dios no tiene sentido. Es una postura rebelde. Reprochar a Dios o cuestionar a Dios es una postura rebelde. Tenga cuidado. Si usted cuestiona a Dios con preguntas que ponen en duda, la voluntad perfecta del Señor tenga mucho cuidado. Mejor podemos aprender de Job. Cuando Dios le habla después de que él y sus amigos, los amigos de Job en todo el libro de Job, y Job tratan de entender a Dios y la situación que Job está viviendo. Y Job dice, maldigo el día en que nací, ojalá no hubiera nacido, o hubiera nacido muerto que estar aquí donde me encuentro. Job empieza a protestar, él no niega jamás la fe, pero sus amigos le dicen, Dios no va a tratar a alguien que lo ama como te está tratando a ti, tú hiciste algo mal, tú eres culpable. Y tratan de explicar a Dios todos los capítulos. Y al final, mire, Job 42, al final, cuando llega casi al final, Dios le habla a Job. Y Job dice lo siguiente, y la manera como Dios le habla a Job, ¿cómo es? Dios no le da una explicación a Job, ¿por qué? Porque nadie puede cuestionar a Dios, ¿y por qué más? Porque Dios no tiene que dar una explicación, Él es Dios, Él es Dios. Y después de que Dios le dice a, a Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando puse las pleyades, las estrellas en su lugar y a cada una las llamé por nombre? ¿Dónde estabas tú? Y Job en el capítulo 42 dice lo siguiente, verso 1. Entonces Job respondió al Señor. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job aquí está rendido ante la soberanía de Dios. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. En el caso de él, Dios le quitó a sus hijos, a sus empleados, a sus propiedades, su salud, su honor. Le quitó todo. Lo único que no lo quitó fue la vida. Verso 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, dice Job. ¿Cómo? ¿Por qué está hablando Job así? Job lo que está diciendo es, no puedo entender a Dios. He hecho declaraciones pensando... Cuestionando, pero no puedo entender a Dios. He declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Habla una dependencia completa en esta declaración. He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Cierro la boca y para que él cuestiona a Dios, shut up. Así se dice en inglés, ¿cierto? Creo que aquí cabe. ¿Por qué cuestionar a Dios? ¿Quién puede cuestionar a Dios? Este hombre después de todo lo que pasa, después de todo lo que Dios... Si usted lee los capítulos anteriores, es impresionante la revelación que Dios da de cómo Él hace la creación. Si usted le presta atención, usted se maravilla en los detalles que Dios empieza a mostrarle a Job. Y Lo que Job dice es, de oídas, solo había sabido de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y aún así, esto no indica... Que Job conoce plenamente a Dios ¿Qué es lo que Job concluye? Verso 6 Por eso me retrato Me arrepiento en polvo y ceniza Job no toma la postura de decir Ahora puedo hablar de Dios Ahora conozco a Dios Entonces voy a hablar de Dios Cuidado con esos mentirosos que dicen que fueron al cielo y vieron a Dios y les dejó hablar y otra oportunidad. Cuidado con esos mentirosos que dicen, yo conozco a Dios, yo lo vi en el cielo. Cuidado con esos mentirosos que dicen, yo fui al infierno y vi esto y aquello y quieren hablar como si conocieran a Dios. Nadie lo conoce a Él como Él es. Lo que Dios nos permite saber de Él está en las escrituras. Lo que Dios le permite a Job saber no es la respuesta de su sufrimiento, no es por qué Dios soberanamente quiso obrar con él así, no, nada. Simplemente le muestra quién es el que está a cargo, quién es el soberano, es Dios, no Job, igual nosotros, igual nosotros. Y es lo mismo, aplica con la palabra, aplica con lo que hacemos con una iglesia, aplica con lo que hacemos, qué cantos cantamos, qué cosas oramos, qué cosas proponemos nosotros hacer como iglesia. Porque él es el soberano que ha decidido formar esta iglesia en particular y cada iglesia y a él se le debe toda la gloria y toda la honra, no ningún cuestionamiento. El hombre cuestiona a Dios cuando en su intelecto, su propio razonamiento quiere entender a Dios, pero está Perdido completamente. Los amigos de Job hicieron eso. Hicieron eso. Ninguno de ellos pudo entender la soberanía de Dios. Dios es el alfarero. Y ha hecho a cada uno como a él le ha parecido. Es arrogante querer cambiar su cuerpo poniéndole marcas permanentes en la piel. Es arrogante querer cambiar su cuerpo queriendo hacerle perforaciones o cosas que van a alterar la manera como Dios le creó a usted. Es arrogante de esta cultura pensar que todas esas cosas se pueden hacer delante de Dios sin ofenderlo a él. Es arrogante. Hay arrogancia al tomar esa postura. Hay arrogancia al cuestionar al, al Señor. Mire, ¿quién de ustedes escogió en la familia que usted iba a nacer? ¿Quién de ustedes escogió su propio nombre antes de nacer? ¿En qué año nació? Yo cuando estoy llenando las aplicaciones y dice, ¿en qué año naciste? Y digo, uff, tengo que mirar la lista bien abajo. Y bueno, fue el año que Dios escogió. El día que Él escogió la hora que él escogió, con la mamá que él escogió y la forma que él quiso darme. Me gusta lo que dice Alex Montoya. Dios me marcó, pero yo no marco mi cuerpo. Dios me marcó. Él tiene un lunar grande aquí en la cabeza. Que Dios sea el que te ponga la marca. Que Dios sea el que dicte tu caminar y de hecho él lo hace. ¿Por qué oponerse a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? el orgullo, la vanagloria y créame, usted y yo lo tenemos en nuestra lucha. Y tal vez la marca no sea visible en nuestra piel o en nuestras partes, pero tal vez en el corazón están esas marcas. Tal vez en el corazón están esas marcas cuando escuchamos la palabra del Señor y no obedecemos lo que Él dice. Tal vez en el corazón es donde están esas marcas. Hay una resistencia contra Él. Para poder haber elegido dónde nacer. Para poder haber elegido el color de nuestra piel. Para poder haber elegido la manera como nos vemos. Tendríamos que ser igual a Dios. Y entonces diríamos, yo comprendo a Dios. No hay tal persona. Solamente el pensar, miren. Miremos un atributo de Dios. Uno nada más. El amor de Dios. Pensemos en el amor de Dios. Mucha gente proclama el amor de Dios. Y mucha gente piensa que entienden el amor de Dios. Le Voy a poner una ilustración acerca del amor de Dios. Dice la palabra que Dios manifestó su amor al dar a su Hijo Jesucristo. Piense usted en su hijo mayor. Bebé. Estando bebé. Dependiendo completamente de todo su cuidado. De toda su atención. Que usted tome ese bebé. Y lo saque para que sea muerto por criminales, por borrachos y drogadictos y gente impía. Usted lo da para que esas personas sean salvas. ¿Quién de ustedes puede hacer eso? Es contra naturaleza pensar eso. Porque lo que hacemos es proteger a nuestros hijos. Los abrazamos, los tenemos con nosotros. Tienen nuestro cuidado, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro compromiso. Tienen todo como padres. ¿No los damos? Al contrario, los protegemos. Pero dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, es decir, enemigos de él, Cristo murió por nosotros. Yo no puedo entender el amor de Dios. Me quiebro la cabeza y nunca lo puedo entender. No puedo. Yo no puedo entender este amor. Ahora, estoy hablando solo de, de un atributo que normalmente se considera como si fuera fácil, los ignorantes piensan que es fácil, no es fácil, si no puede entender ni siquiera el amor de Dios, ¿cómo va a pretender entender alguno de esos atributos? Uno nada más. Cuando Dios manifiesta su amor en la muerte de su Hijo Jesucristo por los pecadores, está manifestando su autoridad, está manifestando su justicia, está manifestando su ira, está manifestando su soberanía sobre el pecado, su compasión. Dios está manifestando todos sus atributos porque Dios no se manifiesta por pedazos. Él es, yo soy el que soy, lo que Él le dijo a Moisés en Éxodo 3, 14. Entonces, Dios es incomprensible, inescrutable, invisible, inalcanzable, incomparable, todopoderoso, santo, justo, verdadero, el creador, el que sostiene todas las cosas con su autoridad, con su palabra de poder, el santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. Y de estas declaraciones que estoy haciendo, ni una sola pudiéramos explicar a plenitud. Solamente en parte. Solamente en parte. ¿Quién puede cuestionar a Dios entonces? En realidad nadie. Por eso Pablo cuando pone la pregunta dice al contrario ¿Quién eres tú? Oh, hombre que le contestas a Dios. Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela ¿Por qué me hiciste así? Dios es el alfarero. Y nosotros los barros, ilustrativamente. Es su voluntad la que prevalece. Y es su voluntad a la que estamos sujetos. Todas las personas. Yo era ateo antes, antes de conocer al Señor. Y estaba sujeto a la voluntad del Señor, aunque yo decía que Él no existía. Yo estaba sujeto a su voluntad. Y lo estuve todos esos años. Y estoy con vida porque Él no quiso que muriera durante esos años. Y mostró su misericordia al salvarme. Todas las personas, crean o no crean, no importa dónde estén, sean idólatras o sean fieles, sean resistentes, duros de corazón, como sea, todas las personas están sujetas a la voluntad de Dios y ninguna persona, es más, ninguna persona puede añadir un segundo a su vida. Este hombre fue a un mercado, él era esclavo de un comerciante, y en el mercado en Bagdad, se encontró con que lo empujó una mujer. Y él volteó a ver y se dio cuenta que no era una mujer, era la muerte. Y él salió huyendo de allí, despavorido. Y fue con su amo y le dijo, fui al mercado en Bagdad Y alguien me empujó, pero cuando volteé a mirar, era la muerte. Y me amenazó. Pero si tú me prestas tu caballo, puedo huir y me voy a ir a Samarra. Y allá no me va a alcanzar, porque está en Bagdad. Le prestó el caballo y él se fue. Y resulta que el comerciante va al mercado y busca a la muerte, la encuentra y le dice, ¡Ey! ¿Por qué asustaste a mi siervo? ¿Por qué lo amenazaste? Y la muerte le dice, ¡No! Yo no lo amenacé. Fue sorpresa. Es que tengo una cita con él esta noche en Samarra y me lo encontré en Baddak. Nadie puede añadir ni un segundo a su vida. Ni un milímetro a su estatura, aunque hay gente que se hace cirugías, pero es algo falso. Nadie puede transformar lo que Dios le dio. Es imposible. Nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Nadie. Dios es Dios. Su voluntad es la que prevalece y nosotros estamos sujetos a su voluntad. Y esto, muy importante, sin que Dios viole nuestra propia voluntad y deseos Dios lo hace sin violar la integridad de la persona cuando toma la elección entre el bien y el mal Dios no quiebra eso No. esas decisiones de cada persona Dios no creó el mal Dios no creó a una persona para destruirla en el infierno no es así no es así cuando dice que preparó unos vasos para honra y otros para deshonra, soberanamente él ve todo lo que pasa con la persona, él toma esa decisión, pero sin violar la voluntad de la persona. Son dos verdades que están chocando allí, pero así es Dios. Entonces Dios es el que destine, decide el destino de los hombres. ¿Y quién puede cuestionar a Dios cuando el hombre no es nada? Nuestra mente, imagínense nuestra mente comparada con la mente de Dios. Miren, hermanos. ¿Quién de nosotros se sabe toda la Biblia de memoria cuando la Biblia nos revela el pensamiento de Dios? ¿Cuántos de nosotros al estudiar una porción de la palabra tenemos que buscar ayudas para entender lo que dice allí? Está hecha para entenderla, pero hay lugares donde necesitamos mucha ayuda para entenderla. Y al final, yo experimento eso cada domingo, digo quisiera haber sabido más para predicar mejor. Porque siempre me doy cuenta que quedó corto. Porque no puedo entenderlo todo. Quisiera entenderlo todo. ¿Por qué? Porque mi mente es del tamaño de una lenteja comparado con quién es Dios. Él es Dios. Él es soberano. La inteligencia de Dios es algo que está fuera de nuestra capacidad. Y su dominio es sobre todo y sobre todos. Él es el dueño de toda la creación. Vivimos en su creación. Respiramos su aire. Caminamos en su tierra. Nos vestimos con lo que su creación nos permite producir para tener, para nuestro sustento. Él es Dios. Nadie lo puede cuestionar. Tercero y último punto. Dios manifiesta su gloria aún con la presencia de la maldad. Verso 22. Preste atención a lo que Pablo dice. Preste atención. Perdón, en el verso, el verso 21 sí lo leí. Lo mencioné, sí lo mencioné, ok. 22, dice, ¿y qué? Si Dios, eso es muy importante, cómo comienza él a hacer la pregunta. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuando dice, ¿y qué? Pablo no está diciendo, es que así es, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios ha querido hacer así. Y la palabra como está escrita cuando dice preparados para destrucción es un verbo pasivo, es decir que Dios no está haciendo esa acción. La persona está llegando a ese lugar y Dios ha preparado eso en su ira para que así sea con esa persona. Entonces la libertad con que Dios muestra misericordia a algunos y endurece a otros Es completamente compatible con su justicia y con todos sus atributos Con todos sus atributos Dios no deja de ser Dios en la manera como Él obra Y Pablo dice ¿Y qué? Si Dios quiere hacer esto así Él es el mismo, Él no va a cambiar Nada lo puede cambiar Israel al endurecer su corazón contra Dios no cambió nada de Dios, nada de sus promesas, nada de los pactos que Él hizo con ellos, nada. El único que se quebró es el de la ley, pero ¿quién no ha quebrado el pacto de la ley? Todos hemos quebrado el pacto de la ley, entonces ¿cuál es el pacto que jamás se puede quebrar? Los que Dios inició que no son condicionados a la obediencia del hombre, el pacto que hizo con Abraham. No puede ser quebrado, porque Dios fue el que lo hizo. Abraham estaba medio dormido cuando Dios hizo todo eso y cortó los animales y pasó en medio de ellos. Entonces, Dios no cambia. Israel, nadie puede entre ellos cuestionar a Dios, mucho menos nosotros cuestionar al Señor. Todo está en armonía con su propia naturaleza. En el verso 22, entonces Pablo dice eso. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? No se puede contestar. El propósito de la pregunta no es buscar una respuesta, sino para hacer una afirmación incuestionable, si así Dios decidiera hacer. Dios actúa con ira y cuando actúa con ira sigue siendo justo. ¿Dónde manifestó Dios su ira al máximo? En la cruz, cuando mató a su hijo en la cruz. Dios derramó no parte de su ira, no algo de su ira, sino su ira contra su hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y cuando lo está haciendo, Dios está haciendo justo. Cuando lo está haciendo, Dios está haciendo verdadero, misericordioso, bondadoso, porque eso se extiende. Alcanzar a una humanidad perdida en Sus pecados que necesita Que la ira de Dios se manifieste En su Hijo, no en ellos Y eso es lo que Dios Ha querido hacer Cuestionar eso Es una postura arrogante Ahora De los que El sacrificio de Cristo alcanza ¿Quiénes son? ¿Los que quieren y los que corren? No De Dios Que muestra misericordia de quien él quiere mostrar misericordia. Pablo no se separa de eso. Entonces Dios escoge a quienes va a salvar y a quienes no. Dios los escoge soberanamente y él decide quiénes son los vasos de ira, preparados para la destrucción. Esto indica que ha sido la voluntad de Dios permitir. Entonces Dios no creó el pecado ni el mal, pero Dios lo ha permitido, ha permitido el mal. Ha permitido el pecado. ¿Para qué? Para así manifestar su ira contra el pecado. Y en eso Él es glorificado. Y hacer notorio su poder. Al igual que también manifiesta su gracia sobre otros. En eso Dios es glorificado. Mire Jonathan Edwards dice lo siguiente. Lo voy a leer y voy a hacer un resumen. ¿Sí? ¿Me tienen paciencia? ¿Alguien ha leído de Jonathan Edwards? Es el mejor teólogo que produjo Estados Unidos, América. Él escribió lo siguiente acerca de esto, de la presencia del mal y del pecado. Es algo apropiado y excelente a la gloria, que, la, que la gloria infinita brille. Y por la misma razón es apropiado que el resplandor de la gloria de Dios sea completo. Es decir, que todas las partes de su gloria brillen, que toda belleza sea proporcionalmente radiante. Para que el espectador pueda tener una noción adecuada de Dios, no es apropiado que una gloria se manifieste de manera superior y otra se manifieste, se, no se manifieste en lo absoluto. O sea, como que Dios manifestará su amor, pero no su gracia, o manifestará su bondad, pero no manifestará su justicia. Dios manifiesta todo. Él es, él es uno solo. Y cuando él obra, obra completo y se manifiesta su gloria completa. Por lo tanto, es necesario que se manifieste la terrible majestad de Dios, su autoridad y terrible grandeza, justicia y santidad. Pero esto no podía ser a menos que el pecado y el castigo hubieran sido decretados. Esta es el, la voluntad de decreto de Dios, la que nosotros no podemos conocer. La vemos en la Escritura, pero no sabemos plenamente. No podemos decir esto es lo que viene porque Dios lo decretó hasta después de que sucede. Entonces, no podía ser la manifestación de la gloria de Dios, a menos que el pecado y el castigo hubieran sido decretados, para que el resplandor de la gloria de Dios fuera muy, muy imperfecto, tanto porque estas partes de la gloria divina no brillarían como los demás, como también la gloria de su bondad, amor, santidad, se debilitaría sin ellos. No apenas podrían brillar en absoluto. O sea, el punto es, no puede ser que Dios manifieste más de una cosa que de otra. No puede ser que Dios ha manifestado más ira que justicia o que bondad o misericordia. Si no fuera correcto que Dios decretara, permitiera y castigara el pecado, no podría haber ninguna manifestación de la santidad de Dios en el odio al pecado o en mostrar alguna preferencia en su providencia de piedad ante Él. No habría manifestación de la gracia de Dios o de la verdadera bondad. El punto que Él hace, es para no seguir leyendo allí, es este. Dios decretó y permitió que estuviera el mal, el pecado, la maldad, para demostrar su ira contra el pecado. Dice la palabra que Él mostró nuestra misericordia de quien Él tiene, quiere tener misericordia. ¿Quién necesita misericordia? Toda la humanidad. Por eso habla de misericordia. ¿Por qué la humanidad necesitamos misericordia? Porque hemos pecado, somos arrogantes, somos egoístas, vanagloriosos, somos contrarios a Dios. Lo hemos ofendido al quebrar sus mandamientos. Nos hemos levantado como enemigos de Dios. Y Dios, en lugar de mostrar justicia e ira sobre todos, ha decidido mostrar misericordia la cual habilitó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso viene es de Él. Y nosotros no podemos cuestionar lo que Él ha hecho. Mire, 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Estamos acercándonos al final. Segunda de Tesalonicenses, perdón, 1 del 6 al 10. Donde podemos ver la justicia de Dios, pero también es mencionada la misericordia de Dios aquí. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque después de todo, es justo delante de Dios... Que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes, hasta dando justicia y misericordia, que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Llama de fuego es juicio, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo en su ira para dar retribución a todos los que no lo conocen, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién puede cuestionar a Dios por hacer eso? ¿Dios endureció el corazón de esas personas? Sí, sin violar su propia voluntad, la voluntad de ellos. Ellos escogieron así. Entonces nadie puede cuestionar a Dios. Dios es el que decide el destino de las personas. Él es el que salva, Él es el que otorga misericordia. Por eso, es que su gloria puede ser manifestada. Porque hay pecado, porque hay maldad, Él lo permitió para manifestar su gloria. Y Él escogió en quienes mostrar misericordia, y, en, y a quienes endurecer, y mostrar ira y justicia contra ellos allí. Él es Dios. Entonces, no podemos cuestionar a Dios. Él es el que decide el destino de todas las personas. Y si alguien cuestiona a Dios, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Puedes hablar con Dios? La cena del Señor es un recordatorio de eso. ¿Puedes acercarte a Dios? Pablo dice, no lo hagan indignamente. ¿Por qué está diciendo eso? Es que si no consideras a Cristo, ¿cómo vas a venir a Dios? ¿Y por qué Cristo te permite venir? Porque Dios mostró su amor. Esa fue elección de Dios, no de nosotros. Entonces, aún aunque haya maldad y Cristo tomó la maldad en su cuerpo, eso permite que se manifieste la gloria de Dios. Y en Él se manifestó su ira, su misericordia, su amor, su compasión, su justicia, su verdad. Y cuando nosotros sufrimos, debemos acordarnos de cómo Dios lo ha mostrado en Cristo Jesús. Y no cuestionar a Dios. Dale gracias. Por eso Pablo dice, denle gracias a Dios en todo. Y por todo. Denle gracias a Dios. Porque Él es soberano. Porque es su voluntad la que se va a hacer. Y la nuestra está sujeta a la de Él. Por eso estudiamos su palabra. Por eso queremos conocerlo a Él. Por eso queremos obedecerlo. ¿Qué puede producir un mensaje como este en nosotros? Humillación. Mucha humillación y un deseo profundo por adorar a nuestro Dios. Él es Dios. Dios no es como nosotros y no hay nada con que se pueda comparar a nuestro Dios. Él es Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Es maravilloso pensar en la salvación que el Señor nos ha dado. Es maravilloso pensar que Dios siendo Dios haya mostrado esa compasión Señor gracias por tu bondad por la compasión que has mostrado por nuestras vidas gracias porque nos encontramos como Job muchas veces es que no entiendo es que no conozco es esto de Dios pero lo puedo aceptar puedo creer y doblegar mi corazón y mi mente ante ti oh Dios para adorarte Ayúdanos así a vivir, Señor, a no cuestionarte, a no pensar que nosotros definimos nuestro propio destino y acordarnos quiénes somos, Señor. Somos el barro, tú eres el alfarero. Y a recordar que Israel, aunque rechazó al Mesías, tú no los has rechazado a ellos, Señor, tú sigues siendo fiel. Eso no cambia para nada quién eres tú y nadie puede cuestionar eso porque tú eres Dios y tú vas a cumplir tus propósitos. Padre, gracias, gracias. Oramos, Señor, pidiendo por quienes no te conocen y están entendiendo el llamado de Dios. Venga Cristo, venga a los pies de Cristo Jesús. Venga ante el que le puede salvar. Venga ante el único que es el intermediario entre usted y Dios. Nadie más lo puede llevar a la presencia de Dios. Venga con el que Murió para pagar por sus pecados y sufrió la ira del Padre para que usted no la tenga que recibir. Y le ofrece perdón y salvación y vida eterna porque Él venció la muerte, venció al pecado. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre. Oramos que así sea, Señor, y quienes estamos en la fe, que nos deleitemos y nos maravillemos en tu grandeza. Tú eres soberano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.